0: Herzlich willkommen zur Opening Bell. Fly Me to the Moon. Der Irrsinn Teil 2 beginnt. Die Gamestonk-Aktien heben ab. Warum? Es gibt eine Kaufempfehlung mit drei Emojis und ohne Text. Und das reicht aus, um die Aktien zu bewegen. Ansonsten das gleiche Bild der letzten Tage, der Gesamtmarkt freundlich und der tech sektor Eher schwach. Die Renditen der Staatsanleihen steigen weiter auf fast 1,5 Prozent im zehnjährigen Bereich. Das bremst den Tech-Sektor aus. Außerdem mahnt Best Buy, dass die Nachfrage nach Elektronik nun abkühlt. Und das ist der zweite Haken auch in den kommenden Wochen und Monaten. Die Vorjahresvergleiche im Tech-Sektor werden sehr, sehr schwer zu schlagen sein im zweiten Halbjahr. Fly me to the... Ich, ich erspare euch das Singen. Ähm, ja, es ist äh, GameStonk Time to the Moon äh, mal wieder. Wenn wir uns heute vorbörstig die Aktien von GameStop anschauen, dann haben wir einen Anstieg von etwa 72%. Prozent Gestern eine Kursverdopplung. Nokia 6% im Plus. Blackberry 6% Kos. 90 Prozent im Plus und EMC Entertainment heute Morgen 15 Prozent im Plus, alles vorbörsig. Die Gründe dafür, das Raketenemoji natürlich, Geist denkt bitte nicht zu viel darüber nach. Also der Finanzvorstand von GameStop wurde ja nun rausgedrängt durch den neuen Investoren dort. Der versucht, das Unternehmen jetzt digital aufzustellen. That is great news. Ne? Du bist gefeuert und deine Aktie geht 180 Prozent hoch. Der arme Kerl, aber gut. Ansonsten liegt es wohl tatsächlich an den Raketen-Emojis und weil ich so viele Anfragen bekommen habe in meiner Community, Markus, wo hast du diese Krawatte, wo gibt's die Krawatte mit den Emojis, habe ich das heute Morgen bei mir auf Facebook gepostet. Der Link zu Amazon, jawohl, und da könnt ihr den Raketen-Emoji dann einkaufen und hoffentlich nutzt er euch im Portfolio, gell, zur Not, <lacht> wenn es in die falsche Richtung läuft dann kann man den Schlips auch anderweitig verwenden, nicht wahr? Also, ansonsten äh, die gleiche Story wie in den letzten Tagen. Wir haben die Tech-Werte im Minus belastet durch die steigenden Renditen der Staatsanleihen. Und der Dow Jones, Rekorde mit einer Ausweitung der Rallye auf die vielen Sektoren, die profitieren, wenn wir eine Öffnung der Wirtschaft sehen. Am Rande bemerkt heute Morgen, gerade eben, wurden die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe gemeldet. Viel besser als erwartet. Und plumm geht es bei den Renditen der Staatsanleihen weiter bergauf. Wir sind jetzt schon bei 1,48 Prozent, Guys, fast bei 1,5 Prozent. Und äh, ich muss ganz ehrlich sagen, äh, meines Erachtens, mein Fazit für Jerome Powell ist ganz einfach: He blew it. Er hat hier eine unglaubliche Gelegenheit äh, verpasst in den letzten zwei Tagen mit seinem Rechenschaftsbericht vor dem Senat und Kongress. Und zwar, warum? Well, da steht ein, excuse my language, there's a fucking elephant in the room. Da steht er, groß und fett, und jeder sieht ihn. Look, der ist ein Elefant. Ja. Was wird Jerome Powell wohl über den? Elefant Elefanten sagen. Ich sehe keinen Elefant. Über welchen Elefanten soll ich denn hier reden, bitteschön? Ähm, es geht also um diese große Frage, wo denn nun für die Federal Reserve eigentlich die Schmerzgrenze liegt bei den Renditen der Staatsanleihen. Ab welchem Niveau wird man dagegen vorgehen? Und äh, die Tatsache, dass der gute Paul das Thema überhaupt nicht angesprochen hat, das, das poppt so einem richtig vor Augen, wenn man bedenkt, dass die EZB zum Beispiel allein in dieser Woche zweimal dieses Thema bereits aufgegriffen hat. Einmal hat ja nun Lagarde persönlich darauf hingewiesen, dass man den Anstieg der Renditen der langlaufenden Staaten genau beobachtet. Wir schauen genau hin mit unseren zwei Augen. Jawohl. Wo, wo, wie geht das da weiter? Weiter. Und wir werden bei Bedarf auch dagegen vorgehen. Heute Morgen bzw. ich glaube gestern war es, hat sich noch ein EZB-Mitglied äh, zu Wort gemeldet. Und auch hier heißt es, äh, dass wir äh, da beobachten werden und bei Bedarf auch gegen äh, vorgehen. Ähm, so und das ist nicht die einzige Notenbank. Die EZB hat das also schon signalisiert. Anscheinend ist in Europa die Schmerzgrenze schon erreicht. In Australien heißt es nun auch, wir werden mehr Staatsanleihen kaufen, um einen zu starken Anstieg der Renditen vorzubeugen. Wir denken an Südkorea, hat gestern signalisiert, wir werden einen Anstieg der Renditen vorbeugen, wenn wir, und mehr Anleihen kaufen. In anderen Worten, in weiten Teilen dieser Welt wird dieses Thema jetzt doch, rückt dieses Thema stärker in den Vordergrund und in den USA. Die Renditen der zehnjährigen Staatsanleihen sind jetzt immerhin um 50 Prozent gestiegen in sehr kurzer Zeit. In den USA sitzt Jerome Powell da und sagt: Na ja, also äh, ich sehe nichts. Wo ist der Elefant? Ja, äh, ach, der sitzt auf mir. Ach, ja, gut, ja. Aber das will ja nicht heißen, dass sich das auch wieder ändern kann. Und ähm, und das wird jetzt spannend, denn wir sind ja nun schon fast bei 1,5 Prozent. Wir sehen, dass die Momentumwerte jetzt darunter leiden und man darf das nicht unterschätzen. Die Notenbanken haben in der Tat immer noch ein Arsenal an Verteidigungsmöglichkeiten, das nicht zu unterschätzen ist. Sollte also die amerikanische Notenbank nun doch rauskommen und signalisieren, das würde schon ausreichen, signalisieren, dass man die Anleihekäufe bei der Duration verlängert, also in anderen Worten, dass man mehr Anleihen kauft mit einer längeren Laufzeit. Das würde diesem Anstieg der Renditen zumindest mal pausieren und etwas vorbeugen. Und die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert, wird immer größer. Wir haben übrigens heute fünf Mitglieder der US-Notenbank, die sich öffentlich zu Wort melden werden in Kommentaren. Und äh, ich bin mal gespannt, äh, ob sich der Ton laut, ob sich der Wortlaut hier nicht doch langsam verändern wird. Und bleiben wir gleich beim Thema, was sonst noch heute im Mittelpunkt steht. Äh, wir haben einen Analystentag bei Twitter. Wir haben äh, Ergebnisse von Airbnb, Autodesk, von Beyond Meat, von äh, Salesforce, DoorDash, Dell, Etsy, Hewlett-Packard und Nikola. Alle heute Abend nach Börsenschluss, also das wird im Tech-Sektor spannend, wobei man heute Morgen wirklich sagen muss, dass selbst gute Ergebnisse an der Wall Street nicht fruchten, gute Analystenkonferenzen auch nicht. Gestern stand Snap unter Druck, obwohl die Analystentagung wirklich ausgesprochen positiv ausfiel. Ähm ich bin also gespannt, wie das nachbörslich hier laufen wird. Da gibt es auf jeden Fall ein bisschen Bewegung und werfen wir gleich bei der Gelegenheit. Es ist erst Donnerstag, aber ne, geistig bin ich schon die ganze Woche am Freitag, weil es eine so fantastische Woche war, so viel Arbeit auf dem Tisch und so viel technische Probleme im neuen Studio. Ähm, ich sehne mich nach dem Wochenende, aber blicken wir mal in die nächste Woche. Wir haben in der kommenden Woche, äh, an diesem Freitag, und das wird nochmal wichtig sein, wir haben den wichtigsten Inflationsindikator der US-Notenbank, den PCE-Indikator für Januar. Morgen vor Börseneröffnung. Das wird wichtig sein. Wir haben in der kommenden Woche am Dienstag die Verbraucherpreise in Euroland. Wir haben am Mittwoch kommender Woche die Verbraucherpreise für den Februar in den USA. Ähm, Entschuldigung, am 10. März, das muss ich korrigieren. Wir haben am kommenden Freitag die. Äh, Arbeitsmarktdaten für den Februar in den USA. Und hier wird die Lohnkomponente eine wichtige Rolle spielen. Und dann haben wir die EZB-Tagung am 11. März. Da dürfte nicht viel passieren. Die Politik wird beibehalten. Aber es kann durchaus sein, dass Lagarde den Anstieg der Renditen hier vehement äh, also dagegen, dagegen hält. Und dann haben wir in den USA am 12. März noch die Erzeugerpreise. Das wird also hier nicht ganz so unwichtig sein. Und äh, wir haben heute Morgen nochmals einige Indikationen dafür, dass sich der Inflationsdruck weiter aussieht. Aufbaut. Schauen wir uns mal die Kommentare an von Anhäuser busch ne, Bier, ne, wenn ihr glaubt, das ist jetzt nur äh, Angebotsengpässe, gibt nur bei Chips, dann täuscht ihr euch. Äh, Anhäuser busch warnt, dass die Margen in diesem Jahr leiden werden unter den steigenden Inputpreisen, bedeutet unter den steigenden Rohstoffpreisen. General Motors gibt bekannt, dass äh, dort wenigstens jetzt dass, äh, der Engpass an Chips für die Autoindustrie in den letzten Wochen etwas nachgelassen hat. Das ist erfreulich, aber nochmal, auch hier haben wir Angebotsengpässe und es wird berichtet heute Morgen in der Financial Times, dass der chinesische Broker, und wir alle kennen den natürlich, Shanghai Dalu, jawohl, nicht zu verwechseln mit Windaloo, wer mal Indisch essen geht, es ist, ist das chinesische Brokerhaus Shanghai Dalu, Dalu oder so, die haben laut der Financial Times allein in weniger als einer Woche eine Milliarde Dollar in Kupfer investiert und haben die Rallye bei Kupfer dadurch mit angefacht. Also hier sehen wir, dass auch Spekulationen natürlich bei Rohstoffen eine Rolle spielen. So, was machen wir denn jetzt? Jetzt kommt ja auch noch mehr Stimulus auf den Markt. Wie soll das Ganze eigentlich bezahlt werden? Keine Sorge, es gibt ja immer noch Steuern, nicht wahr? Das Thema rückt jetzt auch immer mehr in den Vordergrund. Jetzt, wo der Enthusiasmus für noch mehr Stimulus ein bisschen nachlässt, hat man übrigens auch bei Jerome Powell gemerkt, der war ja ein sehr vehementer Verteidiger. Ja, Stimulus, und so viel es geht, umso besser in den letzten zwei Tagen. Aber scheint sich so sein Enthusiasmus etwas zu legen. Vielleicht stört ihn doch der Anstieg der Renditen. Und wir hören, dass Großbritannien überlegt oder einen Vorschlag bringen wird, um die Unternehmensbesteuerung anzuheben von 19 auf 25%. Prozent um für die Covid-bedingten Ausgaben, um das finanzieren zu können. So, und jetzt kommt, finde ich, der mit spannendste, wichtigste Hinweis in diesem Zusammenhang. Großbritannien überlegt also, die Unternehmensbesteuerung anzuheben. Und man glaubt, man kann das deshalb tun, weil, naja, auch in den Vereinigten Staaten überlegt man ja, die Unternehmensbesteuerung anzuheben. Und äh, damit hat man dann die Rechtfertigung und mehr Freiraum, das in Großbritannien auch zu tun. So, jetzt rechnen wir mal eins und eins zusammen, ohne Wirtschaftswissenschaftler zu sein wenn also die Vereinigten Staaten das tatsächlich machen sollten. Und die Großbritannien deshalb denkt, wir haben jetzt auch mehr Raum, das zu tun. Was bedeutet das eigentlich für all die anderen Staaten in dieser Welt, die finanziell genauso schlecht dastehen, auch letztendlich gesehen Finanzierungsquellen finden müssen? Bedeutet das insgesamt, dass die Steuern steigen werden? Ich würde mal fast davon ausgehen und prompt, ich freue mich auch, dass ich im Bundesstaat New York lebe, denn hier wird jetzt auch berichtet, dass der Bundesstaat New York darüber nachdenkt und New Jersey auch da wohne ich also wirklich Payday ohne Ende heute für mich man überlegt die Einkommen die die Einkommenssteuer also der Bundesstaaten quasi auch anzuheben, um die höheren Ausgaben äh, finanzieren zu können. Also freut euch drauf, nicht wahr? Ich weiß, großes Thema in Deutschland. Ne? Wenn auf den Titel der Magazine Steuersparen stehen, das sind, dann, das sind die Magazine, die meistens am besten laufen. Also, ne? ich bin gespannt, ob wir da nicht auch äh, ein bisschen mehr Druck äh, sehen werden. So, und jetzt kommen wir endlich mal zu den Einzelmeldungen und ähm Fangen wir mal an mit Reuters, der Tech-Investor Arc Investment. Und mein Gott, ich habe richtig Beating gestern bekommen mit dieser Frage. Kennt ihr eigentlich die Woods von Arc Investments? Ja Koch, wo denkst du, wo wir leben? Wir sind hier doch nicht im Urwald, nicht wahr? Also natürlich kennen wir das, das Thema, die Frau überhaupt. Ja, Sehr umstritten natürlich auch. Ne? Eigentlich sind das ja aktiv gemanagte Produkte, also alles ein bisschen strange. Und immer auch sofort veröffentlichte. Aber gut, das will ich nicht debattieren. Auf jeden Fall sagt Reuters heute Morgen, es gibt Bedenken, dass Kapitalabflüsse bei Arc Investment zu Liquiditätsproblemen führen könnten bei den Aktien kleinerer Unternehmen. Okay, dann zu den Ergebnissen. Nvidia, die habe ich auch im Portfolio, kleinere Wert aufgebaut im Vorfeld der Zahlen. Und Salesforce hatte ich auch aufgebaut. Die melden heute Abend Ergebnisse. Nvidia meldet also wirklich gute Zahlen. Aktie trotzdem schwächer, 3%. Willkommen in der Welt von Technologie, im Umfeld steigender Renditen. Nvidia meldet also einen Gewinn pro Aktie, der 10% über den Erwartungen des Marktes liegt. Eigentlich wirklich ordentlich. Und der Umsatz höher als erwartet, die operativen Margen höher als erwartet. Alles eigentlich wunderbar. Und zwar in allen Umsatzsegmenten geschlagen, mit wirklich wuchtigen Zahlen. Insgesamt konnte der Umsatz um 61 Prozent steigen, 61 Prozent. Die Umsätze im Bereich der Datenzentren haben sich verdoppelt. Die Umsätze im Gaming-Bereich haben sich um fast 70% Prozent gesteigert. Also da gibt es eigentlich nichts auszusetzen. Und die Aussichten für das jetzt laufende Quartal auch besser als erwartet, auf der Umsatz- und auf der Bruttomargenseite. Also alles Grund genug dafür, dass die Aktie heute Morgen etwas schwächer ist. Dafür läuft GameStonk umso besser. GameStonk to the Moon, guys. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Dann haben wir Booking Holdings. Hier kommt es eigentlich genauso, wie wir gestern berichtet hatten. Booking Holdings, ne? aktuell schlecht, Zukunft. Fantastisch, das sagt zumindest der Vorstand dort. Die Aktie ist heute Morgen allerdings unverändert. Der Umsatz, also die Buchungslage, der Umsatz, der Ertrag pro Aktie, heute im Rahmen der Erwartungen, der Verlust geringer als erwartet. Mein Gott, Game Stonk jetzt nur noch 64 Prozent, plus ist kaum auszuhalten. Kaum streamt man nur noch nicht mehr 80 Prozent, sondern jetzt nur noch, 60 Prozent im Plus, es ist wirklich eine Frechheit. Verkauft ihr gerade? Ich weiß es nicht. Aber gut, auf jeden Fall, Booking Holdings sagt aktuell, ja, schwierig, die Brutto-Werbe, die Brutto-Reise- Buchungen sind 65 Prozent unter Vorjahr. Das ist ziemlich mies, würde ich mal sagen. Aber im Rahmen der Erwartungen, denn man wusste, dass es mies wird. Der Vorstand sagt, ich bin heute zuversichtlicher als je zuvor, dass wir langfristig gesehen vor einem massiven Comeback der Reisenachfrage stehen. Das würde ich auch mal so unterschreiben. Vorausgesetzt, wir haben keinen Mutanten, der über uns herfällt. Keinen Covid-Mutanten. Hier also die Lage langfristig ganz gut. So, jetzt ganz kurz in einzelnen Sätzen. Wir haben Facebook, wird mindestens eine Milliarde Dollar zur Seite legen, um für Lizenzen zu bezahlen für Nachrichten über die kommenden drei Jahre. Eine Milliarde hört sich erstmal ganz gut an, aber runtergebrochen auf drei Jahre. Ich bin gespannt, ob das wirklich ausreichen wird. Mit Man verhandelt jetzt auch mit Kanada über eine Lizenzierung und ich meine, auch da muss man doch eins sagen, wenn jetzt Facebook für Nachrichten in Australien zahlt und in Kanada zahlt und man auch schon mit Frankreich spricht und äh, dann ist es doch eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis alle berechtigterweise um die Ecke kommen und sagen, hey, by the way, what about us? Ja? Unsere Nachrichten sind auch nicht kostenlos, please pay us. Ja? Also das wird noch ein spannendes Thema bei Facebook werden. Und wir haben noch die Rohstoffwerte. Wir haben oft in den letzten Tagen über den Rohstoffsektor gesprochen, dass sich hier ein neuer Superzyklus abzeichnet. Und Anglo-American Rohstoffkonzern, hervorragende Ergebnisse. Die Aktie tendiert freundlich. Und wir sehen seit Tagen bereits eine überdurchschnittliche Performance bei den Minengesellschaften. Und das wird natürlich jetzt auch durch die guten Zahlen hier angefacht. Ansonsten noch ein kurzer Nebensatz von der New York Times und zwar macht sich in New York City eine neue Variante von Covid-19 bemerkbar. Eine Mutierung ist hier im Umlauf. Das muss man also hier gut im Auge behalten und ist, wie gesagt, noch einmal mehr eben das Zeichen, dass wir hier auf der Hut sein müssen weiterhin. Wascht euch die Hände, schön desinfizieren und so. Chlorox läuft ja auch wieder ganz gut. Und in dem Sinne wünsche ich euch mal einen wunderschönen Handelstag. Und wir sehen uns morgen wieder. Und nochmal. Ne? Fly me to the moon. Ich spare euch das. Und jetzt der obligatorische und barfinsichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. wait <this> <makes noise>